2: Tostado! Fala galera, aqui é a Sombra Amigo e hoje sexta o finale de Sombras do Jimon Será? E comigo todos eles todas as minhas vítimas todos os meus queridos jogadores Gash, como é que você tá hoje meu garoto?
3: É, estamos aí né uma bela sexta-feira sextou do melhor ritmo do mon Lord, né?
2: Ai, ai, o pessoal tá com medo hoje, eu tô sentindo. O Val, como é que você tá, minha filha?
4: Sendo realista.
3: <risos> que o sangue escorra <risos> e não seja o meu, né? O moralismo,
2: geralmente pago em sangue. Zé, Como é que você tá, meu querido?
4: Eu já matei o grave, né? Então, bora lá.
2: <risos> Caralho! Começamos bem. Ai, ah, minha querida Andressa... E aí, o William vai bem? Vai morrer gente, bicho? Vai morrer gente? <risos> Vragne! Vai morrer gente, bicho? <risos> como é que você tá, Vragne?
1: Olá, eu sou o SUKTA e hoje talvez eu vou morrer.
2: Ah, sim! Vai morrer gente que nunca morreu, né? Como, sabe como é que é, não é na novidade. Todo mundo morre, tudo tem um final, gente. A gente vai começar exatamente depois do final da última sessão. Vocês acabaram de ganhar a briga. Vocês salvaram quem vocês puderam E vocês finalmente decidiram. O grupo vai se dividir. Três de vocês vão até o santuário do Taurus Em busca de uma informação, de uma lenda antiga sobre a região. Enquanto dois de vocês vão ficar no acampamento. Protegendo as pessoas e os seus cidadões. E tomando conta do que pouco lhes resta. Dito isso... É, Samira, Guilherme e Sukata. Vocês descansaram o tempo suficiente Pra toda a saúde de vocês ser recuperada E vocês estão Obviamente, vida cheia Todas as magias Recursos o suficiente pra uma viagem de 6 dias para duas pessoas Afinal de contas, Sukata não come
3: Amigo, já que podemos recuperar Aqui algumas coisas Eu tenho uma magia que recupera insanidade E eu tô preocupado com a Samira
2: <risos> Ué conversa com ela. Pra você fazer essa magia, ela tem que estar tá voluntária, senão você tem que brigar com ela pra fazer isso.
3: Ah não, é que assim, eu, eu queria saber quantos pontos eu conseguiria...
2: Cara, é um ponto de insanidade por cast da magia. Vocês vão viajar três dias indo, três dias voltando, tecnicamente, se você gastar essa magia uma vez, todos os dias, e ficar sem assim, esse espaço de magia todos os dias, você vai curar três pontos de insanidade, pelo menos, e mais três na volta. Desde que ela seja voluntária.
4: Sim, lógico que eu já sou voluntária.
2: Perfeito. Alternativamente, Samira, você pode pegar uma peculiaridade e diminuir um desejo a sua insanidade.
1: É legal ter peculiaridade.
2: Fica pensando nisso aí. Outra coisa, a Marta tá com vocês, né? Tá amarrada numa sacolinha nas costas do sucata. Sim. Beleza. Só pra lembrar, ela tá catatônica, os olhos dela estão todos escuros e de vez em quando ela fala coisas incoerentes. Mas ela parece relativamente fisicamente saudável Sucata, você tá usando a lâmina de fogo?
1: Só quando é preciso lutar
2: é... você lembra o que ela faz?
1: Pode falar aqui de novo que eu já anoto tudo certinho
2: O dano dela é 2d6 E ela tem cinco cargas Você pode usar uma carga pra fazer ela pegar fogo E aí ela vai causar mais 1d6 um de dano Durante um minuto Enquanto ela está pegando fogo você pode fazer um ataque à distância, que é uma língua de fogo, que causa dois DCs de dano. É um teste do seu ataque contra a agilidade dual. Isso gasta uma carga. E enquanto ela tá acesa, vocês conseguem enxergar no escuro. Vocês veem no escuro, ela não ilumina. Ou seja, vocês passam a enxergar cinza no escuro.
1: O enxergar no escuro, também gasta uma carga.
2: Não, não. Para você enxergar no escuro, você tem que acender a arma. É uma habilidade conjunta.
1: Entendi, beleza.
2: Samira, durante a noite, da primeira noite da viagem de vocês, você acordou com um dos jatinhos falando no seu ombro. Você não se lembra direito do que ele disse, mas as palavras deles de fizeram acordar. Infelizmente, você não consegue se lembrar inicialmente do um dos seus jatinhos brancos está falando. Durante o primeiro e o segundo dia de viagem, vocês querem fazer alguma coisa?
1: O Sukata só faz a vigília durante a noite, já que ele não dorme. Arruma as armas dele, vai cuidando. Perfeito. Eu tô tranquilo,
3: assim. O, o Guilherme, ele vai sempre... Né, vendo se o caminho tá certo. E aí, toda noite, ele pede proteção, né? Pra conseguir chegar a salvo no, no santuário do Thoros lá.
2: Durante o primeiro dia de viagem, a viagem foi tranquila. Vocês praticamente não viram animais da floresta, nem ouviram animais da floresta. Aparentemente, as hordas mortas-vivas e todas as criaturas que apareceram assustaram caça, pequenos animais e até mesmo a floresta parece silenciosa o vento não gera mais a música que vocês costumavam ouvir Guilherme, que você costumava ouvir tudo tá quieto demais e isso te incomoda de um jeito primordial no seu ser você é tão ligado com a natureza e com as fadas, é quase como se a própria natureza estivesse em silêncio o primeiro dia corre normal, apesar do calor intenso que vocês sentem e o vento seco que bate nas costas de vocês com um calor estranho e com um cheiro acridoce de carne e cinzas. Anoitece. É A noite é quente e úmida. O céu tá claro, bem claro, nenhuma nuvem. Vocês conseguem ver as estrelas no escuridão quase que total do acampamento. À noite, Guilherme, você tem um pesadelo. Um sonho agitado em que você vê uma sombra enorme voando pelos céus, tapando as estrelas e a lua. Você escuta um zumbido. Quase como se milhares e milhares de insetos estivessem sobrevoando vocês. Você acorda soando frio, mas tá tudo normal. Você olha pro lado, você vê o Sukata sentado, ele te vê, a cena pra você.
1: Dou o tchauzinho.
3: A cena de volta meio desconcertada assim, né?
2: Alguns minutos depois, você finalmente volta a dormir, dessa vez você sonha com um, com um grande homem peludo com um corpo quase como a forma do grande cornífero que você se transforma. Ele olha para você sentado num toco de árvore, enquanto ele lentamente bebe de um cantil de água e ele te encara durante vários e vários segundos. E você acorda. O segundo dia, é muito tranquilo. O início da manhã, calmo, relaxado, vocês
1: continuam caminhando. Na real a gente tá a cavalo, né?
2: É, tipo, desculpa, vocês estão a cavalo, vocês continuam cavalgando. A velocidade que vocês viajam é assombrosa. Mas eu preciso que um de vocês, na verdade o Guilherme, ou o Sucata, vocês escolhem, façam um teste de percepção.
1: Guilhermo, acho que você tem percepção maior tenho 12. <risos> Eu tenho 9.
3: Bora lá.
2: Dê 20 mais 2. Conforme você avança para na Floresta, você nota que algumas árvores estão com as folhas meio amarronzadas. Você lentamente nota algumas folhas com marcas marrons.
3: E nem era outono. Não?
2: Ao mesmo tempo, você não tem tanta certeza, mas você acha que, bem no fundo desse silêncio, você escuta um leve zumbido, constante, sempre atrás de vocês. É como se... quase como se alguma coisa perseguisse em vocês. Mas sempre que você olha, não tem nada
3: lá. O Guilherme já vira assim, Samira, Sucata, acho que estamos sendo seguidos. Daqueles bichos que voam, aqueles malditos que tentaram botar ovos em mim. Vamos ficar atentos. Eu não consegui perceber de onde eles estão nem nada, mas eu acho melhor a gente redobrar a nossa atenção.
2: Apesar disso, o dia segue tranquilo. O mesma coisa, o clima é quente, bem ressecado, até que anoitece. E vocês, mais uma vez, fazem o um acampamento. Essa noite foi difícil dormir. Os cavalos estão agitados. Eles ficam relinchando e tentando se soltar das cordas com alguma frequência. Apesar disso... Sucata, que está sempre acordado, mantém eles seguros e ele protege vocês. Samira, essa noite você sonha de novo. Dessa vez, você se vê dentro da cidade. Você olha em volta e não tem ninguém morto, nenhum corpo. Parece quase como se nada daquilo tivesse acontecido. Você caminha pelas ruas, vê as pessoas passando... Mas você tem a sensação de que tem alguma coisa te encarando no canto do seu olho. O que você vai fazer?
4: Eu fico meio que nervosa ali e eu tento localizar a magia, assim. Eu acho que tem alguém ali que não devia estar.
2: Você olha na direção e usa a sua magia. Indiretamente você trava no lugar, você sente uma onda de energia, tipo, forte e pesada. Todo o seu instinto corporal cessa e você só pensa em eu vou morrer. Uma grande sombra começa a crescer de um dos becos Ela começa a se espalhar pela cidade Você vê um homem Parado na sua frente, uma capa Completamente destruída Ele se aproxima de você devagar A forma dele vai diminuindo até ele ficar do seu tamanho Você vê um corpo esquelético, um rosto seco Olhos negros como piche Ele se aproxima de você Com você completamente paralisado, encarando aquela criatura Você só sente ondas de frio Todo o seu ser sente a mesma coisa Isso é morte sua é destruição. Ele se aproxima de você, olha dentro dos de seus olhos e fala Olá, criança. E você acorda?
4: Eu acordo, assim, olho pro lado, vejo se o Guilherme também tá acordado ou não. Roncando. Tento organizar as ideias, pensar de onde que eu conheço, se eu conheço, quem é, o que, que dá pra fazer. Eu começo, tipo, pensar em possibilidades.
2: Samira, quando você abre a sua bolsa, você vê a cabeça da Marta cortada.
0: Ei,
2: você olha para aquilo, a cabeça dela abre e ela olha nos seus olhos e fala: Legião, Legião está, está viva. E você acorda de verdade. Samira, um dos seus ratos está morto no seu colo, com diversas moscas em cima dele.
3: Um ratinho não.
2: Eu preciso que você faça um teste de vontade. Perfeito. Você dá um tapa rápido no seu próprio peito e desaparece. O cadáver não tá lá.
4: Eu consigo ter noção mais ou menos de horas da noite?
2: Madrugadaça, você só vê o Sucata olhando em volta assim. Ele nota que você tá acordado. Sucata.
4: Olá,
1: quer um pouco d'água?
4: A gente tem que partir o quanto antes. Não tem boas notícias vindo da cidade, mas a gente tem que terminar a jornada.
1: Vamos partir, vamos partir. Mas eu acho que a gente tem que acordar o Guilherme primeiro.
2: Samir anda seu jatinho e sai de dentro da sua bolsa Ele se espreguiça e você é tipo Ele olha pra você e ele começa a subir sua perna E ele para no seu pé Ele tá lá paradinho
4: Não vai falar comigo não, pessoa? Coisa, rato, sei lá o que que você é
2: Ele lentamente vai subir na sua perna Bem devagarzinho mesmo Você sabe como é que ele se comporta Quando ele chegar no seu ombro ele vai falar alguma coisa
4: Sim sim tá demorando muito, a gente tem que seguir viagem
2: Você pode andar com ele
4: Vai, 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 vai.
2: Eu pego ele. Você pega ele e coloca no seu ombro? Sim. Beleza, o segundo rato acorda e ele começa a subir seu pé.
4: Meu, é legião de vocês de rato agora? Não é só de demônio?
1: Hã? <risos> legião?
2: É, o Socata, a Samira tá falando com jatos. E eles estão só tipo.
1: Eu tô achando estranho, mas indo da Samira é comportamento normal pra mim. O Guilherme Peida. <risos> é um comportamento normal também, né? <risos> isso é mais normal ainda, isso ele faz a noite toda.
4: Eu dou uma investigada no rato, assim, pra ver se tá tudo em ordem.
2: Ele parece bem.
4: Se não tem nenhuma mosca ali? Não. Vamos lá, só falta o terceiro. Vai acordar também ou só os dois vão dar notícias ruins?
2: O primeiro rato que você colocou no seu ombro esquerdo, ele anda de seu ombro direito. E ele fala... Legião, legião.
3: Parece cocaína...
1: <risos> Eu acho que não é esse
4: <risos> E você aí, tem alguma coisa pra dizer também, rato? Silêncio
1: O Sukata está confuso
4: sucata é bicho de estimação A gente conversa com eles, é normal isso Não se assuste
2: Samira, o terceiro rato sai de dentro da sua bolsa Ele tá com olhos vermelhos É, é a primeira vez que você vê isso
4: Aparentemente ele ia tá mais perto do que a gente esperava
1: ou ele tá usando as ervas do Guilherme Né?
4: E aí? Eu dou uma olhada, assim, pra ver se tem alguma coisa que eu possa, tipo, aprisionar ele, tipo, deixar ele guardado sem assim, deixar ele livre, assim
2: Você não tem uma jaula com você a não ser que você queira tentar fazer uma de madeira, mas ele é um rato, ele pode roer ela
4: Maldito
2: Ele começa a subir a sua perna
4: Ai, veja vejo essa insanidade subindo até mim
2: Perfeito Você aguarda eles te darem a profecia É isso? Isso. Quando os três ratos sobem até os seus ombros, o segundo rato de olhinhos vermelhos também para do lado esquerdo. Você vê que lentamente os murmúrios começam a aumentar e aumentar, da mesma forma que eles sempre te deram profecias antes. Dessa vez eles falam: O fogo apagará o fogo. Isso você escuta numa voz no comum, não é na voz do jato: O fogo apagará o fogo, a sombra descerá. O fogo apagará o fogo e as florestas vão queimar. Ratos, vermes e pestes vão surgir. O fogo apagará o fogo e a estrela vai cair.
4: Guilherme, acorda, a gente não tem mais tempo. Só mais 5 minutos. Tá não, sem 5 minutos. O fogo vai descer sobre nós, Guilherme. Vamos, 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 vamos.
3: O que está acontecendo, Samira?
4: O fogo vai descer sobre nós, a sombra vai aparecer, as florestas vão adoecer, como já estão adoecendo, a peste está chegando e legião vem até nós. Vamos prosseguir o quanto antes para essa viagem, a gente não tem mais tempo.
2: Samira, você começa a ouvir um zumbido baixo.
3: Eu tive sonhos com sombras também.
4: A perdição já tá chegando na gente. Levanta, vamos caminhar logo, logo, logo. logo.
2: Eu já tô aí de pé, já. Vocês de se levantam rapidamente e começam a arrumar o acampamento de vocês. Eu tô arrumando os cavalos, então. O Sukata tá meio perdido, porque ele não tem esse
0: tipo de premonição.
1: Eu não sonho, eu tô só arrumando os cavalos.
2: Quando você tá arrumando os cavalos, Sukata, você... Vê uma criança sentada em cima de uma árvore. Ele olha pra você e diz, viu? Eles já estão enlouquecendo. De frente de você. Você termina de arrumar os cavalos e você vê a criança sentada atrás do seu cavalo. Durante toda a viagem, Sukata, ela fica cantarolando. Os mortos vão subir, vão se levantar. A carne
1: vai cair, ela vai rolar. E ela só tá cantarolando pra você. Então os dois começam a perceber que o Socata ele tá assobiando. Ou que seriam um o robô. Fazendo um rapzinho
2: <risos> pra criança cantando.
1: Isso. Perfeito.
4: Ô Sokata, a gente tá quase morrendo você tá cantando?
1: É pra aliviar a tensão. A carne vai rolar.
2: Socata, faz um teste de vontade. Você se mantém cantarolando em vez de começar a cantar a letra pra si mesmo. Mortais vão sucumbir Sua alma desgraçar Ele só tá, tipo, evoluindo a música De uma forma horrível Cada vez pior Caralho. Vocês viajam Iniciando a viagem de madrugada Durante toda a manhã Guilherme e Samira, vocês escutam Um zumbido pesado e constante Vocês não têm Certeza da direção Mas ele se mantém Durante a tarde socata Você passa a ouvir esse zumbido também é quase como se milhões, centenas de moscas e insetos voassem atrás de vocês.
4: Já começo a colocar, porque eu tenho uma roupa mais fechada assim. Eu já começo a proteger cabeça, a proteger nariz, ouvido.
3: Desde lá de trás, aqueles bichos bastardos que botaram ovos em mim. Só pode ser eles. É, Samira, de vez em quando, um
2: dos ratos grita. O senhor das pestes! Legião! E ele volta a cantar.
4: Tudo o que eu precisava agora era você me lembrando cinco em cinco minutos que a peste está chegando. Guilherme, você tem certeza que seu mestre está vivo?
2: Não
3: fale assim, Samira.
2: Vocês continuam viajando? Sim. Perfeito. Vocês viajam até anoitecer de novo. O zumbido parou, os jatos se acalmaram. Mas, Socata, a música na sua cabeça continua. Samira, é, você sente uma coisa profunda em você te incomodando. Quase como se alguma coisa ruim tivesse sido extremamente exposta. Você tá estressada e nervosa. Mas você não sabe exatamente o porquê. Uhum. Guilherme, eu suponho que você tenha dormido, né? Sim. Guilherme, dessa vez você sonha com campos floridos. Você se vê completamente nu correndo com os braços abertos pelos campos. Sua galhada é enorme, você tá com um tamanho gigante, você mede dois metros e meio, forte, saudável, você corre botando as mãozinhas assim nas flores, até que você se vê no santuário. Você olha pro lago, é um dia claro, você vê o toros boiando lá no meio do santuário. Você vê as borboletas, o cheiro das flores. Você sente a brisa batendo na sua pele. A água quentinha do santuário nos seus cascos. Você fecha os olhos. Ai, se preguiça. Quando você abre os olhos de novo, você vê trolls. Dezenas de trolls. As árvores arrancadas. O chão desgraçado. Os animais mortos em volta de você. Você vê um grande homem bode. Com cornos enormes. Vários chifres segurando um cajado. Ele corre na direção dos trolls gritando... E você nota quando ele começa a destroçar. Dezenas e dezenas de Trolls e vários homens atrás deles seguem indo na direção dele. Ele destrói as criaturas. Ele bate no chão e a natureza aparece e se vinga. Árvores crescem, agarram os Trolls e jogam eles para os lados. O sangue começa a banhar o vale.
0: Não!
2: Você tá congelado no meio dessa cena, as pessoas te atravessam como se elas não te vissem. Você vê dias e noites passando como se você estivesse presenciando eras, a natureza, falando à sua volta, crescendo, tudo sendo evoluído. Você vê montanhas crescendo e diminuindo, você vê árvores crescendo, morrendo, aparecendo árvores novas. Um buraco aparece no chão, ele se enche de água, e você nota um homem velho, com dread, sentado num toco. E ele te olha, e ele te encara. 5 segundos. 10 segundos. Ele bota o pé na água. E você acorda.
3: Pelos deuses! Ah, eu não quero mais dormir. Dormir deve ser legal. Não, não não, não, não queira, Sokata. As coisas começam bem e quando você vê, nada é o que parece.
2: Socata criança brincando com a fogueira. Ele fica cutucando o fogo com um galho. Ele olha pra você e fala... Eles queimam também. E ele continua cutucando a fogueira.
3: O Guilhermo vai de, novamente achar uma, um lugar que ele fique um pouquinho mais na dele, assim, e vai começar a fazer as orações dele, né? Pedindo proteção e esperando, né, que tudo esteja bem com o mestre dele.
2: Você reza durante 10 minutos. Até que você sente alguma coisa encostar o seu casco. O que você vai fazer?
3: Eu vou olhar. <risos> Eu vou dar aquela tirada, assim, né? Que você toma aquele susto.
2: Você dá aquele tapão, assim, no caixa que você vê uma lacraia enorme. Ela, mano, tem o tamanho de uma régua. E a grossura de uma régua. 30 por 7. E ela tá, tipo, lacraiando em volta de você, assim. E ela volta a andar na sua direção.
3: Eu vou chutar ela longe.
2: Você chuta a lacraia, ela bate numa árvore... Pff, e se espatifa. Guilherme, nesse momento em que você tá, tipo, olhando a lacraia morta, você começa a ouvir um zumbido. Extremamente alto. Tudo em volta de você começa a ser extremamente opressivo. Quase como se a natureza em volta de você estivesse gritando de horror. Eu preciso que você faça um teste de vontade. Com uma perdição.
3: Independente, eu vou gritar.
2: Relaxa. Faz o teste. Guilherme, você toma um de insanidade quando você vê a árvore na sua frente morrer quase imediatamente no instante que a lacreia morre toda a casca dela é quebrada contra a parede de madeira né no caso a árvore em si a lacreia quebra nela e durante 5 segundos nada acontece, de repente um zumbido cerca você, você bota as mãos no seu ouvido e grita e você nota lentamente como a podridão e cogumelos e vermes começam a crescer pelo casco da árvore, ela vai subindo até que aquela semente morre e seca <risos> Sucata, você escuta
1: o grito. Eu já pego o que eu tenho na mão, a espada, e já vou pra onde tá o, o Guilherme. Tenta acordar a Samira também.
2: A peste já chegou. Sucata e a Samira correm até você, Guilherme.
1: Você tá com os mãos no ouvido,
2: assim, encarando a árvore. Vocês veem uma pequena clareira onde o Guilherme tá ajoelhado no meio. Vocês veem o apetrecho religioso dele com os símbolos da Mãe Vida, do deus cornífero, e na frente dele uma grande árvore completamente ressecada e tomada de cogumelos e fungos. Vários pequenos vermezinhos andam em volta da casca da árvore, lentamente se espalhando pela grama.
3: Samira, começou, Samira.
4: A legião já chegou, a peste já está se apossando de toda a natureza.
3: A terra está morrendo.
4: Daqui a pouco seremos nós.
3: Precisamos chegar logo no, no Taurus. A gente tem que chegar logo.
2: Tecnicamente, vocês chegam amanhã. Então já vamos aparecer o passo. Tem certeza? Vocês não dormiram a noite toda.
3: O Guilherme, eu não sei se vai conseguir dormir, não. O Sucata não dorme. <risos> o seu cara tá de boa. <risos> se eles falarem vamos, eu vou. Samira, você que tem a voz da razão agora, não está atordoado por nada. Diga, vamos agora ou esperamos até amanhã?
4: Dormir a gente não vai conseguir. No máximo, um cochilo em cima do cavalo.
2: Então... Eu preciso de um teste de força da Samira e do Guilhermo, Porque vocês não dormiram uma noite inteira de descanso.
1: Eu guiando os cavalos não, não ajuda? Não dá uma dádiva? A gente pode deixar
3: o, o nosso cavalo amarrado no do sucata, né? Porque daí tenta vai dormir... Em cima é. do cavalo, né?
2: Beleza, nesse caso, eu dou mais uma tentativa de teste pra vocês. O Guilherme conseguiu se manter acordado. Samira, você está cansada. Faz mais um teste de força, e se você passar, você recupera o seu cansaço durante o dia. Samira, você está cansado.
3: Amigo, eu é, não consigo fazer, né, uma a reação e, e dar uma, uma oração para ela.
2: Não, cara, são horas, ela tem que descansar. Ela não conseguiu dormir direito.
3: Samira, enquanto você dormiu,
2: na verdade, quando você tenta cochilar, você tenta se levar pelo balanço da cavalgada. Até que você eventualmente cochila. O que não te fez dormir de verdade foi o pesadelo que você teve. Mais uma vez você se vê na cidade. Dessa vez, todas as pessoas em volta de você são estranhas. Elas andam de uma forma peculiar, sabe? Aquele vale da estranheza, você olha pras pessoas, mas elas parecem estranhas pra você. Dessa vez você caminha até a Pam Quentin e a Margaret está sentada na mesa. Você se senta. E ela fala... Ah, minha querida, como é que você tá? Mal. Por quê? O que, que houve? A gente tá aqui há uma semana.
4: Não, nós não estamos.
2: Estamos sim, Samira. A gente matou os zumbis. A gente ganhou. Por que todos estão estranhos? Bom, a cidade foi atacada semana passada. E nós
4: conseguimos matar todos os zumbis.
2: Não, demorou uns dias e tal, por isso que a pessoa tá nervoso.
4: Isso não tá certo.
2: De qualquer forma, é, minha querida, eu preciso conversar com você. Ah, sabe aquele templo que você e o Guilherme atacaram durante as minhas viagens? Uhum. É... O que que tinha lá mesmo?
4: Já te disse.
2: Sua memória é boa. Ah, você me falou que você fechou um portal, tinha umas pessoas lá, os cultistas...
4: Se estamos bem, isso não é mais importante, fica no passado.
2: Ah, é verdade, eu só achei muito estranho. Mas agora vocês estão indo pra outro lugar, né?
4: Não sei, tô aqui com você, não tô?
2: Não, mas vocês vão viajar amanhã. Não vão? Vocês vão procurar a tal da estrela?
4: Não sei de estrela, de onde você tirou essa ideia?
2: Mas você me disse isso ontem. Disse? Não e... tô lembrada. Que é, o vampiro na guerra não tava procurando uma estrela e vocês querem saber o que que é?
4: Deve ter sido um dos ratos, ignora esses fatos
2: Samira, isso é muito sério Ela bota a, a, a mão na sua mão Eu preciso passar o um teste de vontade Samira, você se sente compelida a falar Você confia muito na, na Marta
4: Na verdade a gente não faz ideia De quem é estrela, a gente não faz ideia Do que tá acontecendo ah, A não? gente precisa descobrir, você tem que nos falar
2: Não, vai ficar tudo bem, minha querida Eu confio na sua capacidade
4: por que você não nos ajuda?
2: É, eu não posso agora, eu tô inconsciente.
4: Mas você tem informação.
2: Tenho, e com o que a gente tá indo falar?
4: Com quem tiver informação, com quem tiver na nossa frente, seja um mago, seja um deus, seja um druida, seja quem for, a natureza tá morrendo, tá tudo acabando. Ah,
2: não, isso é tudo bem.
4: O mundo tá morrendo e você acha que tá tudo bem?
2: Claro, está como deve ser.
4: Só porque você tá morta, inconsciente, sei lá, a gente também tem que ficar?
2: Definitivamente eu estou morta. Ah. Não, não, claro que não. Vocês não devem morrer agora, eu acho. E durante um instante, você vê aquele mesmo homem com o rosto seco, mas ele vira de novo pra você e você volta a ver o rosto da Marta. Os olhos dela ficam negros, de repente, completamente escuros. E ela olha fundo nos seus olhos. E ele fala... Eu sei o que vai acontecer. Está escrito. E você acorda.
4: Eu acordo gritando assim, então me conta.
2: Ela acordou gritando, galera.
1: Eu, eu tento parar o cavalo para ela não cair. Tá tudo bem, tá tudo bem, Samira, Samira. O que acontece, Samira? O que quer saber?
4: A peste tá chegando e ela sabe que a gente tá à procura de algo. A gente precisa ir embora, a gente precisa correr, a gente precisa chegar o quanto antes. A cidade vai sucumbir, a cidade já tá sucumbida, eu não consigo precisar o tempo.
2: Vocês aceleram o passo? Sim. Beleza. Uma hora se passa com vocês cavalgando ao galope completo. Vocês começam a entrar no meio da floresta, porque o santuário do Taurus não fica perto da estrada. Assim que vocês entram no meio da floresta, os cavalos precisam diminuir a velocidade antes de começarem a, a se aproximar do santuário. O santuário é de uma densidade da natureza muito grande. Guilherme, você começa a sentir o cheiro da floresta de novo. O barulho dos animais começa a aparecer outra vez... Pequenos roedores e grandes animais começam a aparecer na, a, passando por vocês. Muitos deles você conhece. E eles cumprimentam da forma que cada animal cumprimenta um amigo ou, ou uma pessoa que eles conhecem com o fio.
3: O Guilherme, ele tava com aquela cara fechada assim. Aí ele abre um, um sorriso meio desgostoso assim, sabe? Uhum. Mas... por hora é isso que temos, né?
4: Eu vejo esse <risos> sorriso do Guilherme assim, mais ou menos, né? E aí, pra animar ele, eu cheguei assim, coelhos dormem durante a noite? Eita. Aquele coelho que ficou me perturbando lá. <risos> pra ele rir, assim.
3: Você é muito engraçada, Samir.
1: O Sucata não entendeu a piada. Vocês dois começam a sentir o cheiro
2: de um cozido. E o, o cheiro da, da floresta, aquele cheiro de mato, sabe? Aquela coisa fresca, saudável, cheia de vida. Isso lentamente vai afastando a preocupação de vocês. Vocês sentem a brisa fresca do santuário batendo no rosto. E aquele vento leve com o sol da tarde atravessando a, as árvores. Fazendo aquela iluminação cortada, sabe? E vocês, eventualmente, entram no santuário de Thoros. E vocês, mais uma vez, para os Demir. Aquele homem magro, com cabelos dreads longos e brancos. Na verdade, nem branco, é um prateado. E ele tá sentado, segurando uma maçã, com as pernas pra dentro da água, comendo. Ele olha pra vocês e fala... Ah, meu cara aprendiz! Eu aguardava a chegada de vocês. Venham, venham, vamos comer. E ele se levanta de dentro da água e anda até a pequena cabana que fica do lado do lago. Ele tá vestido, Samira.
1: Olá, eu sou S.U.K.T.A. O Thoros fala... Ah, meu querido, venha, venha. Eu tenho
2: um pouco de, de óleo pra você também. Na verdade, é mais pra gordura, rapaz. A gente não tem acesso a esse tipo de coisa aqui. Sabe como é que é, né? <risos> Natureza. <risos> e começa a andar pra cabana. Rápido, não temos muito tempo.
4: Olha, com tanto de coisa que a gente viu, é até bom te ver, sabia?
2: Dá um beijo na sua mão, Samira. Ele olha nos seus olhos e fala... Agradável como sempre, não é, querida? Eu ouvi o que aconteceu na cidade. E ele ainda não soltou sua mão... Ele olha pra você, tipo, durante uns dois segundos e fala... Obrigado por cuidar do meu aprendiz. E ele abre a porta com o bastão. Por favor, entre.
4: Eu vou entrando já perguntando. Você pode nos ajudar? Você sabe que é estrela? Você sabe que a peste tá vindo? O mundo tá acabando? Ajuda a gente, por favor. O que, que você pode ensinar em muito pouco tempo? Você consegue caminhar? Você consegue ir com a gente até a cidade?
1: O mais rápido possível.
3: horas é isso mesmo. Eu não saberia falar melhor. E temos aqui Marta... Nesse estado que a gente não sabe se ela tá viva ou morta.
2: Eu vou conseguir ajudar ela, meu caro. Vamos comer primeiro. Meus queridos, as coisas estão como devem ser. Sentem-se, vamos comer. Você
4: ouviu o que você disse, a natureza tá morrendo.
3: o um ciclo
1: sem fim que nos guiará.
2: Ele começa a pegar com bucas, com quadradinhos de carne. Ele anda pra cozinha, toda a casa é feita de madeira. Vocês veem um pequeno arco, quase como se fosse vocês estivessem dentro de uma árvore. Vocês veem um pequeno arco, onde tem um fogão de barro. E vocês veem um cheiro forte de cozido agora. É um cheiro agradável, tem um cheiro de casa. Cozido, Dilermo, é a comida favorita do Thoros. Ele não faz com frequência, porque exige que ele mate o animal. E ele não é o tipo de coisa que ele faz de forma leviana. Eu só olho pra ele e falo
4: assim, espera que não seja aquele coelho irritante que ficou me perturbando, né?
2: O tambor, e você vê um coelho saltando pra dentro da janela. Ele pula por dentro da janela assim, psh. Ah! Dá uma deslizada e ele salta no colo do Guilherme e fica, tipo, se esfregando nele.
3: <risos> o Guilherme, por um momento ali, ele esquece do que tá acontecendo e afaga, assim, o coelho, né?
2: Olha, um coelhinho. Dois passarinhos pousam na janela da árvore e eles voam pros ombros do sucata. E ficam picando assim a bochecha do sucata. Tipo,
4: pim, bem, pim. Bem. Bem, 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 bem. Já que a gente precisa comer pra que você fale alguma coisa, dá logo esse cozido aqui.
2: Ele toca no chão e uma cadeira de madeira cresce. Uma bem grande pra caber o sucata, uma menor pra caber você, Samira. E ele olha pro Guilherme e fala: Meu jovem, eu fiz uma coisa pra você. E é melhor que
3: esse cozido, Taurus?
2: É, é sim, relaxa. Você vai ver só! Ele se levanta... Ele vai até o quarto... E ele sai de dentro do quarto com um bastão igual ao dele... Eita... Ele olha pra você... E ele senta... E ele fala... Guilhermo... Depois de nós conversarmos... Eu preciso completar o seu treinamento... Eu vi o que você fez na cidade... Através das águas... E você está pronto... Você será um druida... E tomará o meu lugar... Quando for necessário.
3: Não, mestre, você não pode ir.
2: Eu não disse que eu vou morrer, rapaz. Eu disse que você está pronto. Ufa. Fique tranquilo.
4: Enquanto isso, eu sento assim, sento na cadeira, dou aquela balançada pra ver se é firme, aí eu levanto de novo, aí eu sento de novo, aí eu levanto, eu olho e falo assim, eu acho melhor sentar no chão mesmo.
1: A sucata bateu palmo. <risos> palmo. A sucata lembrou da Margaret, né? Puta, a gente tem que ir logo. Não há necessidade de se estar tão agitada. A Margaret tá em perigo. Eu sei, rapaz.
2: Mas ela sabe se defender. Ele toma, tipo, um pouco do cozido. Hum, eu, não, eu não como carne há bastante tempo.
4: Eu pego minha travessa de cozido, eu viro ela inteira, assim, guti, 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 guti. Aí, coloco ela vazia e dou uma chacoalhada nele. Pronto, come. Pode falar o que, que a gente precisa saber?
3: Achei que você ia dar uma rota. Brrr.
4: Eu sou madama.
3: Ele ri, tipo, às
2: <risos> Ah, Guilherme, você tem amigos tão interessantes. Ele olha pra vocês, tipo, ele apoia a Kumbuka e fala, vocês deveriam apreciar as pequenas coisas antes que elas acabem faltando. Mas eu vejo que vocês estão muito ansiosos.
3: Nisso o Guilherme já tá no, no finalizando a Kumbuka dele e fala, será que tem mais na panela?
2: Sirva-se, meu querido.
1: Tão saudável. Tão saudável. Pode pegar mais. O Sukata virou óleo vegetal e falou... Hum... Diferente. <risos> ele olha pra você, Samira.
3: Quer mais, Samira?
2: No que o Guilherme levanta, o tambor pula do colo dele e pula no seu colo, Samira. E ele tá, tipo... Batendo na sua perna.
3: Olha
4: que eu acho que se você su... fizer isso nas costas é uma massagem, hein?
2: Os passarinhos começam a piar e cantar nos ombros do Sukata. E o, o Taurus fala... Eu vi o que aconteceu à distância Pelo menos partes Pois bem, é, coloquem a Marta ali e Ele aponta o cajado num canto da sala E um apoio aparece E várias flores e plantas começam a cobrir Uma cama feita toda de madeira E ele olha pros cartas e fala Apoia ela ali, por favor
1: Vou apoiar ela tipo, de uma maneira confortável assim. Mestre, isso seria um
3: velório? O um caixão com flores? Claro que não, Guilhermo! Ufa!
2: Eu acabei de falar que eu posso ajudar a mulher Relaxa, fiquem tranquilos E eu tenho as coisas que eu preciso aqui Antes de tudo, é, me contem o que está acontecendo Há certas coisas que eu não consigo ver Mesmo com os olhos da natureza
4: O fogo apagará o fogo A sombra está descendo A floresta está morrendo Os ratos e a peste estão chegando Legião, encaminha em nossa direção
1: E a Margaret está em perigo
3: Sombras, sombras, mestre, por todo lado, sombras.
4: A estrela vai cair, vai destruir tudo!
3: A estrela?
2: O que vocês estão falando?
4: A gente também quer saber. Você sabe onde tem um fragmento de estrela por aí?
2: Uma rocha do céu? Isso! Sei!
4: Você tem ela? Não! É,
2: vocês não entendem. Uhum. É, me explica direito. O que você é que precisa saber? Você precisa saber de um meteoro?
4: Sim, é um fragmento de estrela... Aparentemente ela tem poder... Aparentemente tem muita gente ruim atrás dela... A gente precisa da estrela...
1: Aham... Uhum. E precisa parar essa tal de legião aí... Muitos demônios se chamam legião... Eu não tenho... Certeza...
3: Ouvimos uma história de que... Ela caiu próximo à floresta... Ó, alguns dias daqui...
1: No vale? Aqui no vale? O legião não é o senhor dos insetos... O
2: Toros fica em silêncio dois segundos. Ele olha pro Sucata. Hum. Há muito tempo atrás, uma sacerdotisa... Como eu posso explicar isso pra vocês? É Uma sacerdotisa levou o povo pra longe daqui. Ela... Nunca mais foi vista. Droga. Isso foi durante a chacina dos trolls. O Vale do Troll não se chama Vale do Troll... Sem motivo. Viviam muitos trolls aqui até a civilização chegar e matar a maioria deles. Mas no início, quando eu era ainda muito jovem, uma pequena vila foi atacada quando eles estavam se levantando ainda. Uma druida, uma amiga minha na época, teve que fugir com o povo. Vejam, eu não, eu não sei disso porque eu estava lá. Foram coisas que as pessoas me contaram. Fofoca, continua. Exato. Dizem que parte do povo se separou e eu só sei disso porque todo o resto nunca mais foi visto. Nesses mesmos dias... Um meteoro caiu no meio da floresta. Eu já fui até o local. Tem uma grande catera. E de vez em quando... Quando não há lua no céu... Aparece um portal lá. Mas eu nunca mais voltei... Depois que eu descobri isso. Eu nem entrei no portal, porque era perigoso demais. Eu estava sozinho.
4: E agora você vai em direção ali com a gente.
2: Eu não posso sair do santuário.
4: Cadê aquela história de você passar os poderes... Por um Guilherme mesmo? <risos> é
2: rápido. Não é assim que funciona. Eu
3: ainda estou
1: terminando meu cozido. Depois de você terminar, acho que a gente conversa.
4: Você sabe o que vem desse portal?
2: Não. Nada sai de lá, pelo menos. Eu nunca soube de alguma coisa que sai de lá. E eu observo o que eu posso através das árvores. E alguma coisa entrou lá? Também não sei. Como eu disse, tem um portal no lugar onde está o meteoro. É isso.
3: Mestre, você sabe alguma coisa do portador dessa espada? E aí aponta a espada que tá com o Sucata.
2: Ele olha, tipo... Onde vocês conseguiram isso?
3: Foi uma batalha terrível. O sucata nos salvou.
2: Ele balança, assim, o cajado dele de olhos fechados sobre a espada. E ele para, assim, tipo... É um item de grande poder. Mas... Eu não sei o que é. Caramente uma espada. <risos> serve pra cortar
4: você disse que a druida você conheceu mas você não sente mais a presença dela
2: ah não já tentei procurá-la ela morreu provavelmente, felizmente
4: quem garante que ela não passou nesse portal com todo o povo?
2: se ela passou ela nunca voltou de qualquer forma esse é o caminho é como as coisas devem ser
4: onde fica esse portal?
2: eu consigo
1: entregar o conhecimento pra vocês é isso que vocês querem? por favor a gente quer parar essa legião. Se esse conhecimento ajudar... Ele respira fundo, assim, tipo...
2: E você vê um vento, tipo... Vzz, bater muito forte sobre a santuário. E uma grande folha cai do lado de fora. Vocês não veem. Até que ela entra pra dentro da janela e ela cai em cima da mesa. É uma folha enorme. Ela tem tipo o tamanho de uma folha A4, sabe? E na folha tem um mapa. Ele olha pra vocês e fala... Esse é o caminho pra lá. Você vê que ele para, ele olha assim pro lado, para pra janela, sabe? Como devem ser.
3: Mestre, mestre, ele era um vampiro, ele estava desafiando.
2: Essas criaturas aparecem sempre, Guilherme. De tempos em tempos, o um mal levanta e tenta destruir as coisas. Cabe à próxima geração defender as pessoas, o que elas acham.
4: E como eles foram eliminados antigamente, já que de tempos em tempos ele ressurge?
2: Ah, pessoas enfrentaram eles? Não é o mesmo mal, Samira. É sempre alguma coisa diferente. Sempre algum tipo de egoísmo. Ou mais um cultista maluco querendo trazer demônios, poder. O homem é sempre o lobo do homem.
4: Se é homem, já fica mais fácil. Homens podem ser mortos.
2: Sim, geralmente é assim que a gente faz a gente, O bem derrota o mal Às vezes, às vezes não Cabe a nós escolher O que vai fazer com o tempo que nos é dado Eu escolhi o meu E agora é a vez de vocês escolherem Ele se levanta Tipo, ele parece Muito mais velho Ele tá encurvado agora e cansado E ele vai, tipo, andando em direção A, a Marta mestre Um toco de árvore cresce Onde ele vai sentar e ele se senta em cima dele Ele bota a mão na testa dela Tipo Ele se concentra por alguns segundos E ele fala Cornífero Força dos animais e da natureza O protetor da caça e do caçador Mãe terra A que traz a vida A que traz fertilidade Pai morte Que vem buscar as almas Traga de volta Mãe verão que abençoe essa terra. Traga a luz para essa mulher. E ele começa a chocalhar o, o chocalho dele, sabe? Tipo... Ele fica repetindo isso várias vezes, chamando cada deus de uma vez, um por um. E ele faz um pedido para todos eles, que seja para proteção, que seja para iluminar o caminho. E vocês veem lentamente o corpo da Marta se acalmando, e se acalmando, até que aquela... E ela levanta assim, tipo, olha em volta e ela para. Ela olha pro Toros e fala, Toros? Toros? Aí ele olha pra Marta e ele, os cabelos dele não mais prateados, eles estão cinza, um fosco. Ele parece bem velhinho agora. Ele olha pra ela e fala, Olá, Marta. Como você está? A Marta, ela tá, tipo, muito chocada. Ela olha assim pra você, Samira. O que... como... o que, que tá acontecendo? Vocês... A gente ganhou?
4: Precisamos saber sobre estrelas, sobre o que meteoro. Que... A peste está chegando. Não temos tempo. Fala o que você sabe. Agora.
2: Samira, a gente ganhou. Não. Quê?
4: A gente ganhou uma batalha. Tem uma guerra chegando aí. Como assim?
2: O que que tá... Ai, caralho. Ela, tipo... Ai, minha cabeça. Você... Ah, vocês derrotaram ele. Sim. Então o encantamento funcionou.
4: O mal maior tem vindo.
2: Ah, e ela bota assim as mãos nos olhos ah, Foi tão terrível
4: O que você sabe sobre a estrela? Eles estão à procura da estrela
2: É um portal Na floresta
4: Tá, tá, tá O que, que tem de perigo? Que que você já adentrou esse portal? Você sabe de alguém que tenha voltado de lá?
2: Eu acho que é um santuário Alguma coisa do tipo E ela tá tipo, olha ah, cabeça O que, que você fez, Thoros? Aí ele, eu só libertei a sua mente, minha querida você estava tão presa quanto a criatura que você aprisionou. Aí ela olha assim, tipo, ela começa a mexer no corpo dela. Cadê a adaga e, e, e o estaca? Onde é que elas estão?
4: Você tá bem mesmo? <coughs> Como eu sei que você é você?
2: <coughs> não, Samira, não tô bem.
3: Você não tá vendo que ela tá tossindo?
4: E você quer que eu te dê uma estaca negra?
2: Ela ainda tá negra? Aí o Thoros... Relaxa, Marta. Isso não vai desfazer o selo que você fez. Fique tranquilo. Ela olha pra você, Samira, e fala A gente pode ir lá fora conversar? Por favor. Ela se levanta e sai.
4: Me fala tudo sem detalhes, sem enigmas, seja clara.
2: Ela senta na borda do lago e ela olha pra você tipo, eu não achei que eu fosse voltar depois daquilo.
4: Fica feliz, agradece a Thora, está tudo certo. Ajuda a gente, inclusive. Em agradecimento. <risos>
2: <risos> é, eu não vou poder ajudar vocês. Ela dá um sorriso meio amarelo, assim, tipo... É... O que eu fiz pra salvar você, Samira? Teve um preço. Eu sacrifiquei meus poderes.
4: Ah, você é humana, humana agora.
2: Não. Eu só sou uma mulher muito, muito velha. E ela tá, tipo, olhando pra baixo, assim. Quando você nota lentamente... O cabelo dela, tipo, começando a ficar branco.
4: Aparentemente você e o Thoros não tem muito tempo.
2: Não, não... O que tá acontecendo com o Taurus não tem nada a ver com o que tá acontecendo comigo. Isso são as consequências do que eu fiz. Eu poderia ter vivido eternamente se eu quisesse.
4: Vive pelo menos pra ver a gente salvar todo mundo. E você fala assim, olha, fui eu que treinei ela. E a gente tá conversando.
2: <risos> ela ri e te abraça. E bota as mãos no seu rosto assim e fala... é eu espero que sim, que eu tenha tempo suficiente pra ensinar o resto das coisas que eu sei. Pra você, minha querida. E talvez pra treinar aquela criança.
4: Essa varinha, essa daga e essa estaca tem poder. Elas ainda podem ser usadas ou...
2: Não. O vampiro tá aí dentro.
4: Sim, isso eu imaginei. Uhum. A gente não pode usar o mal contra o mal?
2: Se você tentar, você sabe que pode. Mas isso tem consequências, você bem sabe.
4: O mundo, se ele ficar vivo,
2: acho que vale a pena, né? Você está estranhamente caridosa recentemente.
4: Eu vivo no mundo, se você não percebeu. Se ele morrer, todo mundo morre.
2: Ué, você pode se proteger, você bem sabe que poderia fazer isso.
4: O que, que adianta viver num mundo apocalíptico que ninguém mais existe?
2: Ela se levanta assim, tipo, tira os pés do dentro do lago, se espreguiça e fala Você está amolecendo, minha querida. E ela bota as mãos na sua cabeça assim e fala mas eu vou te ajudar no que eu puder. É... O que tá acontecendo com o Taurus não tem nada a ver com isso. Ele é mais antigo, mais poderoso. As coisas têm um caminho, sabe? E ela tá só encarando a árvore, assim, tipo, olhando pra aquele homem velho. Ela tem um olhar meio confuso.
4: Você já entrou o Portal da Estrela?
2: Hum, já. Existe salvação? É, É um lugar complicado, Samira. Mas é seguro. Essas coisas não podem entrar lá. Ela senta, Samira. Ela olha para você e fala. Na verdade, é um refúgio. Lá dentro, tem uma cidade protegida por uma deusa. Eu não sei qual a deusa. O guardião a chama de deusa turbulenta. Eu duvido que seja um deus de verdade, como os antigos ou o novo deus. Thoros acha que é amiga dele, uma druida muito antiga, que desapareceu há centenas de anos. Ele fala muitas coisas. Eu não sei exatamente a idade dele, mas pra entrar no santuário, o guardião ele cobra uma vida. Um pra um? Sim. E ela bota a mão no seu ombro, ela aperta assim lentamente, você vê que ela tá tentando não chorar. Ela olha e fala, gente como a gente não vale como sacrifício.
4: Pelo visto, não sou só eu que tô amolecendo.
2: Eu me preocupo com o seu bem-estar, apesar de você não acreditar nisso.
4: Tá, nós não somos sacrifício.
2: Não é um sacrifício, Samira. É voluntário.
4: Como a gente vai convencer alguém a se matar pra entrar lá dentro? E muita gente.
2: Ela senta de novo, tipo... Você se sacrificaria pela sua família? Oi? Você se sacrificaria pela sua família?
4: Minha família? O mais próximo de família que eu tenho é você.
2: E ela olha pra você e fala, e eu morreria por você. Eu sacrifiquei meus poderes por você.
4: E eu tô tentando salvar todo mundo. Olha, eu sou uma boa filha.
2: Isso não é o que tá em questão, minha querida. Ela olha dentro dos seus olhos e fala, quanto vale uma vida pra você? Essas coisas que estão no vale, elas... Não dá pra ganhar. Você viu o que aconteceu com a cidade Eu achei que eu tinha sob controle... Mas alguma coisa... Mais antiga... Mais velha... Tá fazendo alguma coisa... Mais poderosa... E ela olha pro Toro de novo... Até mais forte que ele... A gente pode lutar... Ou a gente pode fugir. E não tem pra onde ir. Sabe? Eu não queria falar... Eu não tinha certeza... Se era o lugar certo. Quando eles começam. Quando. Eu, eu não tenho. Eu, por que, que eles estão procurando o, o, o refúgio? Eu não tenho certeza. Eu, eu tinha quase a certeza que era outra coisa. Que tinha alguma coisa a ver com o um templo que você invadiu, mas.
4: Provavelmente para destruir tudo, né?
2: Só pode ser isso. A estrela.
4: Ou eles querem destruir a entrada do portal pra gente não conseguir pra lá. Se a gente vai, a gente se.
2: Eles não podem entrar. Eles não têm como entrar. Não. Não. Samira está longe dos seus conhecimentos, mas não dá pra fazer isso É outro espaço, é como se fosse uma porta Você quebra a porta Ou a pessoa de dentro pode levantar outra Não é assim que funciona, eles vão seguir não podendo entrar Veja, pro sacrifício ser é válido Precisa ser uma alma pura Uma pessoa Querendo de verdade Sabe?
4: Conheço pessoas assim? Conheço Acho válido elas se sacrificarem Por conta dos outros que não valem? Não
2: Eu não sei se a gente tem opção
4: ah, metade da cidade, a maior parte morreu ou... Foi um caos
2: Quantas pessoas Vocês conseguiram salvar?
4: Mil delas vão ter que morrer De forma voluntária Qual é a chance que a gente tem de sobreviver Se a gente lutar?
2: Eu não sei Eu sei que tem alguma coisa poderosa por trás disso Inicialmente eu achei que fossem só Os cultistas imbecis Mas eles trouxeram coisas terríveis pro mundo Terríveis, minha cara terríveis.
4: Você vai ficar com o ou você vai seguir viagem com a gente? Eu acho que tem escolhas aqui que eu não posso fazer sozinha. As pessoas têm que decidir por si mesmas.
2: Eu não tenho certeza ainda.
4: Precisamos parar o que está acontecendo o quanto antes.
2: Hum, você quer nadar um pouco?
4: Agora você vem me falar que eu tô fedendo?
2: É tá um dia tão bonito, Samira. Eu não sei quando a gente vai poder fazer isso na próxima vez. Ela se levanta ela te empurra na água.
4: Ah, tá tudo certo.
2: E depois ela mergulha com você. E, Guilherme, lá dentro você vê a Marta empurrando a, a, a mal-humorada Samira dentro da água.
4: Nem deixou eu tirar a roupa.
2: Se você quiser tirar a roupa, e ela começa a ficar pelada dentro da água.
4: Nossa! <risos> Não, tem um velho pervertido por aqui.
3: É, meu caro mestre Thoros. Aqui é um lugar muito bom mesmo. Olha aí, aquela carrancuda lá. Dando
1: risadas e entrando no lago. A cara do sucata é de um mundo tá se acabando e vocês estão pulando na água. Onde ele me viu rindo, eu também não sei, mas tamo aí, né?
2: O Guilherme, ele tá vendo o que ele quer. Né? <risos> <risos> é. O Torres ele olha pra você, Guilherme, ele fala, tipo... Me... Meu jovem aprendi, você tem tanto... tanto pra aprender. Tantas coisas pra descobrir. Eu gostaria de estar aqui pra ver... Seus chifrinhos crescendo. Mas a gente tá... Ah... Guilhermo, o tempo está acabando. O que você quer dizer, mestre? Vem comigo, por favor. E, sucata, mas ele se levanta, olha pra você e fala... Mas antes disso, meu rapaz, ele corre até a cozinha e ele traz uma cumbuca de gordura. Límpida, Socata, límpida. E ele te dá. Ele dá dois batidinhos assim no, no seu aço, sabe? No seu ferro. É bom tá bem brilhante pro que vai acontecer, rapaz. Você vai precisar.
1: O sucata
2: vai vai passando assim. É, ele olha para você e fala: "Guilhermo, pega seu cajado, se prepare para cerimônia, vá até a cachoeira completamente pelado. Nós vamos falar com o cornífero." Mestre, o que?
3: Eu tenho tanta coisa para te contar. Eu vi o ogro sutil.
2: Ele para. Dia?
3: O ogro sutil?
2: Eu eu matei ele. Há muitos anos.
3: Mas ele reapareceu e ele estava soltando gases e, e vermes.
2: Esse ogro foi responsável pela destruição da vila que eu comentei mais cedo. Ele era uma criatura assombrosa. Morava no vale muitos anos atrás.
1: A Margaret ajudou.
2: Sim, foi difícil matar ele a primeira vez.
3: Mas ele vivo, vivo, eu destruí ele. Eu só sei quando ele me viu, ele sentiu o seu cheiro... E veio pra cima de mim e quis matar meus amigos também, mas... No final das contas, nós conseguimos dar, dar cabo dele. Sério? Sério?
2: Vocês, amigos, são de parabéns. O Ogro Sutil é um ser terrível.
3: E fedorento.
2: É, sim, nossa. Meu, Guilherme, se prepare. Temos pouco
3: tempo. Guilherme começa a tirar a roupa e tá caminhando lá pra
2: é, Ele deixa você sair primeiro. Ele olha pro Socata. E ele fala... Socata, eu conheci você agora, mas eu te vi através das árvores. Eu preciso que você proteja eles dois. Eu tô aqui pra isso. O demônio da peste tá bem perto já. Ele volta a olhar pra janela. Eu não devo conseguir segurar ele por mais tempo. Eu tô velho... E fraco... E eu vi como você saltou na frente do corpo da Samira... Quando... O... o vampiro ia matar ela... Você é um bom rapaz... Continua assim... Muito obrigado... Aí ele tipo... De qualquer forma você deveria começar a se ilustrar agora... As coisas vão ficar complicadas daqui a pouco... E ele sai... E quando ele sai... Ele... ele abre os braços assim... A roupa dele tipo... É retirada por vários passarinhos... E ele é um velho bem magrinho e ele tá, tipo, andando todo animado pra dentro da caverna. Samira, é... você vê a Marta boiando, toda feliz no lago. E vocês vê o Guilhermo e o Thoros, completamente nus, atravessando pra Teste da Cachoeira. E eles ficam lá por vários
1: minutos. O Sukata tá ali se ilustrando e ofereceu comida pra criança que apareceu pra ele.
2: <risos> Beleza. É... Sukata. Você tá, tipo, dando comidinha pra criança e em algum momento ela, a criança senta na janela e você se levanta e olha pela janela. E olhando pra floresta você vê um rato aparecer no, no santuário. Um rato preto. Cheio de pústulas. Ele se levanta, assim, farejoar. o e volta pra dentro do mato. Dentro da caverna, Guilherme, você passa por um ritual onde, basicamente, você conversa com o cornífero, ele surge pra vocês, na forma do homem servo. Dentro da caverna tem um grande totem de madeira do Deus, numa pequena, quase numa alcova com um buraco no teto, onde o sol ilumina diretamente a estátua, que é quase como uma árvore. Da, atrás dessa da árvore do Deus Cornífero tem um molde de madeira para cada um dos deuses. Os deuses da fé antiga. A chata ela se mexe, ela se senta. Você nota a presença divina perto de você, você sente o clamor da natureza e da proteção envolvendo o, o seu corpo. Ele passa a mão na sua cabeça e fala:
0: Quando tudo acabar, você será o próximo guardião. O tempo do Toros acabou.
3: Não os olhos do Guilherme se enchem de
0: lágrimas assim relaxa, relaxa meu filho relaxa, 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 relaxa. é como deve ser ciclos, ciclos terminam, ciclos acabam
3: mestre, diga que poderei encontrá-lo pelo menos quando olhar para a natureza
2: o Thoros olha pra você e fala, ah, meu querido ele te abraça eu tô sempre com você rapaz pode ficar tranquilo eu estarei sempre com você quando você comer um cozido só em situações bem sérias. O Thoros, ele... Se solta. Ele caminha... Até a frente do grande cervo. Ele se ajoelha na frente do cervo. E você vê o corpo dele mudando. Ele lentamente... Se transforma em um cervo de pelo negro lustroso. Com uma galhada enorme. O cornífero... Ele... Pega uma das galhadas e arranca. Da cabeça do Thoros. Que agora servo Taurus e ele pega o seu bastão e ele deixa, tipo, ele esmaga o
0: corno e ele passa por cima do bastão e ele te devolve que o poder, o poder do, do pai, pai passe, passe para o filho para, 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 para. proteja a natureza, a natureza como o seu mestre, seu mestre te ensinou ele se aproxima de você, ele está bem perto do seu rosto e aí ele fala
2: você vê os olhos, aqueles olhos de equinos, sabe, todo verde profundo você sente mil vidas passando pelos seus olhos Toda a natureza, você se vê em comparação à Terra. Você nota quão pequeno você é e quão importante agora é a sua função. A natureza em volta de você te infunde
0: de energia. E você escuta. Que o poder do pai passe por filho. Que essa mente cresça e se torne o um carvalho. Você agora é o guardião. Proteja a natureza como se ela fosse a sua própria filha O servo se levanta. Ele senta na sua frente e ele fala,
2: caça e caçador,
0: Sigo, sigo, como deve ser. E ele volta a ser uma árvore. E
2: Toros, agora um servo lambe seu rosto e só vai embora, cavalgando.
3: Eu dou uma afagada assim nele e agradeço por tudo que ele fez por mim, assim. E aí as lágrimas me escorrem aqui os olhos.
2: Eu Torres vai embora. Samira, você vê um grande servo negro com várias bolotinhas brancas na, no alto do cabeça, com só um, um corno de chifres, simplesmente sair da caverna, caminhar para a floresta e desaparecer na primeira árvore? Guilhermo, você saiu?
3: O Guilherme vai fazer uma última citação aqui, uma última oração, pode ser? Claro. O Guilherme, ele bota o bastão assim, se apoia nele e ele fala assim. Ó oh, Senhor das Feras, Pai das criaturas livres e selvagens, Tu que és o dia, resplendor da vida, que fecunda a terra para que a vida se faça. Sol divino, maior que a incerteza, caçador soberano dos bosques encantados, caça abençoada do ciclo da vida, divino consorte da Deusa. Onde quer que eu vá, ilumina meu caminho, para que a vaidade e o orgulho não turvem minha rota. Ser comigo, ó Kenunus, quando os desafios abalarem minhas fibras. Empresta-me teu vigor para que os inimigos do bom combate não se levem sob minhas cinzas. Ensina-me a reconhecer o momento de vencer, o momento de retroceder e o momento de perder. Assim ensinas na tua rota divina. Nascer crescer, multiplicar, envelhecer, morrer e renascer. Ó soberano Senhor de cornos sagrados, gamo rei de encantos de invejáveis, entrego a ti a minha espada, para que meu golpe seja tua lei, entrego-te meu escudo, para que minha defesa seja tua vontade. Senhor dos tempos, cavaleiro de meus nomes, todos eles sagrados para mim, que habita em tudo, e tudo está banhado pelo brilho, sou por tua benção, bruxo, guardião da vida, assim será levanto e saio em direção à saída da caverna né?
2: quando você está prestes a sair da caverna, você escuta a voz do cornífero pela última vez
0: saindo né, o seu transe e ele só diz há tempo de caça e há tempo de caçador seja o caçador e você sai da caverna Guilhermo,
2: você ganhou um item mágico Chamado o Bastão do Guardião. Você pode recuperar uma das suas magias. Ele tem 5 cargas. Você pode gastar uma carga para restaurar uma magia de nível 1. Um. Você também pode gastar duas cargas para fazer um pequeno truque com a natureza. Você controla alguma coisa, faz uma árvore crescer, esse tipo de coisa. E ele também te confere resistência à doença. Você tem uma dádiva para resistir a qualquer doença. Então você sai da caverna. Você olha em volta da clareira. E lentamente você sente o som da floresta diminuindo. E um zumbido baixo e grave que começa a aumentar. É, Marta e Samira. A Marta olha para você Samira e fala, eu vou me esconder. Ele chegou depois de vocês passarem vários minutos brincando ela ficou te cutucando e perturbando você enquanto tipo, você tava de mau humor, sabe ela se levanta, ela sai do lago ela se veste, ela olha pra você ela te abraça e fala não morre, minha querida ela entra na cabana, fala sucata, o Aura chegou e ela fecha a janela e tranca
1: se esconde aqui a gente vai cuidar disso
2: ela dá duas tapinhas no seu peito e fala você é tão inocente, rapaz eu até gosto de você. E ela entra assim, tipo... Ela pega um pouco de ensopado, bota na cumbuca. Ela respira fundo. Começa a comer.
0: Guilhermo Ferrou! Corre aqui!
2: Você vê o Guilherme e ele tá com galhadas. O chifre que era antes pequeno tá com tal qual um adulto.
4: Eita, que pelo visto alguém fazendo coisa pelas suas costas, eu acho, hein?
3: Eu estou lindo, não estou, Samira. Ele tá mais alto.
2: Ele tá com assim, 1,80m, o pelo das pernas dele tá bem lustroso, ele parece estar tá mais saudável, sabe? Mais gordito. E aí, você vê que ele tá usando um cajado enorme, muito parecido com o Toros. Ele passa uma vibe de proteção, sabe?
3: O, o Guilherme, ele, ele tem aquele jeito dele, né? Mas Ele fala assim, precisamos lutar e não temos escolha se preparem
4: e eu tô com aquela cara, tipo, pasma assim. sabe quando você balança a cabeça é verdade, a gente tem que lutar <risos> e tipo, volta a mim mesmo Sucata, cadê você?
1: eu já, já tô saindo da, da você vê o
2: Sucata saindo calmamente da casa. e aí galera Vamos fazer. vocês estão ouvindo
4: a gente foge ou a gente enfrenta? não <risos> sei se a gente aguenta ele tá muito perto
2: tá, tá bem perto galera
3: não tem como fugir mais vamos fazer aquela reunião de 30 segundos aqui antes é. o mapa, ele serve pra gente salvar as pessoas, certo?
4: se a gente levar as pessoas até lá, certo?
3: então precisamos voltar o mais rápido possível então a gente precisa
2: sobreviver isso daqui as árvores em volta do santuário começam a morrer fungos começam a aparecer na casca delas e vermes começam a surgir logo depois eles começam a subir e consumir as árvores lentamente. A luz do sol começa a diminuir. Parece que a iluminação ela só está dentro do santuário. E toda a escuridão pesada começa a surgir em volta do santuário. Tal qual uma nuvem de moscas voasse em volta do ambiente de vocês. Lentamente a escuridão começa a tomar o céu. E, vzz, vzz, e vocês estão cercados para um globo de escuridão que zumbi e tipo, rogna na direção de vocês e, e vocês escutam um barulho de insetos caminhando, tal como se eles estivessem caminhando em vidro, e vocês começam a perceber que não é um globo de escuridão tem coisas se mexendo no limiar da escuridão tal como se uma nuvem de insetos e coisas estivesse tomando todo o espaço em volta de vocês e elas estão logo depois do limite das árvores mas as árvores estão morrendo bem devagar Bem devagar... Você vê os animais santuários todos se juntando... E eles estão olhando em volta assim... E eles entram na água... E eles estão parados no meio do pequeno lago... Do santuário... Onde vocês estão?
4: Eu vou lá... Eu volto a me cobrir... Visto da minha armadura arcana... E fico em pose de combate... Já que não vai dar pra fugir...
3: É... Eu acho que a gente pode tentar fugir... Eu acho que não vai dar não... Eu tenho alguma fogueirinha por aí...
2: Ah, não, a iluminação do santuário sempre foi natural E o fogão do Thoros ali? Ah, você pode
3: Eu queria pegar um, um pedaço de lenha do fogão dele lá jogar pra cima pra ver o que, que...
2: Eu preciso de todos vocês fazerem um teste de vontade
3: Eu quero só abrir um, um buraco nessa, nessa novinha
1: Vai lá, Leite Se quiser eu ligo a espada, é mais fácil
2: A espada não ilumina A Samira já rolou. A gente vai
4: morrer. Ninguém pode falar que a gente não tentou.
1: Eu acho que a gente não tem como fugir mais, não.
2: Samira, você toma... 6 pontos de insanidade. Sucata, você toma 4 pontos de insanidade. Guilhermo, você... Com a sua nova posição de alfa... Consegue resistir ao medo... Ao é um medo opressivo e desgraçado Quando você taca o um pedaço de tora pra cima Pra vocês tentarem ver além da escuridão Você nota quando O um pedaço de madeira bate No limite que vinha descendo lentamente Conforme as coisas que vocês não conseguiam chegar Iam consumindo a natureza em volta de vocês A madeira em chamas sobe Toca as coisas e você vê Diversos insetos Com um tamanho monstruoso Moscas e vermes Andando no mundo, que vocês parecem ser um teto Tal qual que estivessem andando no chão Raspando e tentando comer vocês não sabem exatamente o que E eles babam, são tipo terríveis assim Tem várias moscas cheias de ovas E eles tentam quase como se estivessem comendo o ar E quando a madeira toca num deles Eles simplesmente engolem toda a madeira E, e eles começam a descer numa espiral até o chão Eles batem na terra, começam a girar em volta de vocês, o chão começa a se tomar todo de insetos. Quando tudo isso acaba. Vocês veem uma forma, uma forma que lembra ser humanoide. Uma coisa formada por uma combinação de bichos rastejantes e moscas. Um rosto completamente formado de lacraias, com chifres que parecem ser moscas. Tem uma chama azul em cima da cabeça dele, olhos fundos com larvas bulbosas e vermelhas pulsando. Uma gosma me escorre do rosto. Na verdade, o que parece um rosto, porque é quase como se fosse uma legião de bichos. Vocês veem o corpo, um corpo largo, bulboso. O corpo redondo, tipo for começa a descer e vocês veem pernas grossas, com cascas. E você vê que cada pedacinho dele se mexe. Tudo ao mesmo tempo, cada pedaço. E vocês escutam. E vocês ouvem um... Quando do nada um chicote de moscas vocês veem tipo, ele balançar o braço e várias moscas se colocam numa posição e ele bate no chão. Pá! Um pedaço da terra é afundado. A grama morre em volta da pancada e vários vermes começam a sair da terra e se espalham em volta dele. Ele olha pro Guilherme e fala.
0: Eu acabei de achar você. Um novo guardião.
2: editado por Redfoot RPG e Audiodrama.